0: Hej och välkomna till avsnitt 1665 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 950. I kommunvalen den 11 september nådde det islamistiska partiet Nyans två stora framgångar genom att ta sig in i kommunfullmäktige, dels i Botkyrka och dels i Landskrona. Politisk islam är en ny företeelse i Sverige. Här samtalar jag med islam och Mellanöstenexperten Magnus Norell om partiet Nyans framgångar. Varmt välkomna. Magnus Norell, välkommen. Tack. Det har ju varit riksdagsval i Sverige och även kommunval runt om i landet och ett parti som det pratas mycket om det är partiet Nyans som har kommit in i två kommunfullmäktige jag tror att det var i Karlskrona eller Landskrona och om det var i Botkyrka eller någonting och det här är ju ett parti som är, det har en islamisk profil och jag tänkte börja med att fråga kan du berätta lite om vad Nyans är för slags parti?
1: Ja, jag skulle beteckna dem som ett islamistiskt parti även om inte Jyxl själv är, är islamist. Och de har ju funnits ett tag nu eh, och har sedan 2019 och har ju täta band med Turkiet eh, som ju har varit eh, bidragande till att liksom, ja, de, de har fått stöd från Turkiet helt enkelt. Eh, och är då hans parti, AKP och, och har ju även kontakter med med olika delar av is, muslimska ja, eh, eh, bönnarskapet i Europa. Och de driver ju, även om de inte uttalar sig som alltså, ut, är ett uttalat islamistiskt parti, så driver de ju de frågorna eh, som vi kunde se till exempel här tidigare i, i år. Under den här LVU-kampanjen till exempel så var ju eh, Nyhans väldigt aktiva.
0: Och det, det handlar alltså om att man, man menade att Sverige kidnappade muslimska barn, att socialtjänsten? Ja,
1: precis. Precis, exakt. Och, och det, det, när... när eh, och det, den, den, det narrativet drevs ju väldigt hårt också, uh, till exempel i, i, i just Turkiet och, och, och avgicksel och andra när man skulle förklara sitt, sitt agerande. Uh, och det var, inrikt, det var ju inriktat till en icke-svensk publik så att säga, för hade man, hade man kört det här så hade det ju varit, hade varit väldigt lätt att snabbt att säga att det här var ju bara, var ju bara liksom lögner och så. Men, men som sagt, budskapet var riktat åt ett annat håll.
0: Men vad var syftet med att få uppmärksamhet utomlands för det här?
1: Ja de får ju stöd från som sagt väldigt mycket från Turkiet och hela idén med den här, den här typen av, av partier, små islamistiska partier det är, det, Sverige är ju inte enda exempel det har funnits, finns och funnits andra i Europa också det är ju det att det finns ett internationellt nätverk och kan man piska upp stöd då från andra håll det, det, det blev ju en effekt också nu under den här LVU-kampanjen och även under, under upploppen i påskas då att, att det kom det skrevs mycket om det i, i tidningar eh, runt om i Mellanöstern till exempel och, och det korporterades ut en bild av Sverige som mycket äh, islamofobiskt och antimuslims och så vidare och så vidare. Och mycket av det kom ju från här, de här kretsarna. Mm. Så det finns ju en poäng med att göra så här för det ökar också trycket på Sverige så att säga.
0: Men när du säger att som stöd handlar det om ekonomiskt stöd då eller?
1: Ja, ja, ja
0: precis delvis. Mm. Och du säger att partiledaren Gycksel, han är alltså inte själv kanske islamist men alltså partiet samlar ändå de här islamistiska kraften. Jag de
1: driver de, de frågorna. Gycksel har ju varit, han, han fick avgå från center, han var ju centerpartist först då, och innan dess var hade man också aktiv i Miljöpartiet om jag inte minns fel. Så att han har ju prövat lite olika delar. Så att det är inte, det är den där parti, så Partitillhörigheten måste inte nödvändigtvis vara den mest effektiva eller det viktigaste här utan det är frågan man driver och hans hans fokus eller partiets fokus är just på frågor som kan beröra människor i så kallade utanförskapsområdena och så vidare och det tror, och det, var, var det visar att, 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 att det har han lyckats ganska väl med han har, gjort det, han har gjort det rätt, han har byggt från grunden, han har skapat lokala organisationer, mm. han har tagit röster från, från AS ja, naturligtvis och även i viss mån skulle jag tro, från Vänsterpartiet och Miljöpartiet det får man väl se då när, när, när valanalyserna kommer, så att han har gjort det här på ett korrekt sätt för att då vinna, stegvis vinna insteg
0: eh, och inflytande hur kan man se tecken på det här islamistiska? För jag har sett ju att de har ju kampanjer på det vi pratade om nyss, LVU-kampanjen, och de har också kampanjer mm. mot islamofobi. Och det här är ju saker som ja. Ja, finns liksom, Kan man hitta islamismen i det här, eller måste man gräva djupare? Eller?
1: Nej, du, du ser ju det. På, precis som du, det räcker med att läsa i deras partiprogram, så ser du det att det är frågor som, har, som är viktiga. Va? Att, att islamofobi till exempel ska bli en egen brottsrubricering till exempel. Att det ska finnas specialregler för just muslimer och så vidare. Och då är det viktigt att komma ihåg att, att just den definition som de har. Det är en fråga som jag inte har i alla fall hört någon journalist än ställa till dem. Men vilken, vilken typ av islam är det du menar? Den frågan får de aldrig. Det är ju smart, vill jag på säga. Mm. Det, det är lyckosamt för dem. Men, men då driver de med de frågorna som är viktiga. Att det ska vara vissa specialregler för just muslimer. Det ska finnas en viss särlagstiftning att islamofobi ska bli ett, 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 ett eget brott ska det betecknas som och så vidare. Att man har den här separationstanken, att det är skillnad på, på muslimer och andra och det ska också avspeglas i lagstiftningen. Det är frågor som islamister har drivit under, under decennier runt om i Europa så det är, det är verkligen inget bara ett, ett exempel från Sverige. Så man, man ser det mer på frågan än på själva så att säga, ut uttalandet.
0: Just det. Men om man tittar då lite övergripande, du nämnde andra partier ut i Europa. Alltså, vad kommer på sikt konsekvenserna att bli? För jag, jag förmodar att man kan anta att de här kommer att växa i nästa val också. Även att fortsätta äta in på Socialdemokraterna, och Miljöpartiet och så vidare.
1: Ja, det, det vet vi ju inte än. Och det beror ju på hur de, hur de andra partierna, hur de kommer att svara på det här. Jag menar, det är ju, jag förutsätter att man har, i alla fall om inte, om inte tidigare så nu har man förklart förutsatt det här i ett. Kan, kan, kan plocka röster ut i, ut i landet speciellt i vissa områden så det finns väl en viss eh, chans att, att de kommer att få mothugg men jag tror att, att styrkan i ett, ett parti som ni anser att de kan ju peka på och säga att vi är the real deal menar, både socialdemokraterna i synnerhet och men även senaste Partiet har ju andra frågor som står i fokus det är inte de här eh, frågorna om social lagstiftning och islamofobi och, och, och sånt som, som de går till val på. Men det är frågor som kan, som kan vara viktiga för, för, för människorna som har röstat på nyans. Då. Och då är ju deras argument att vi är, vi är det vi säger och svarar. Vi är inte någonting annat. Och så kan ni rösta på för då kan ni lita på att de här frågorna står i fokus. Och det är precis det som har hänt. Mm. Och det är ju, eh, det blir intressant att se hur de andra partierna svara på det. Därför att skillnaden är ju att. att den svenska partiväsendet traditionellt, det är uppbyggt efter en ideologier och idéer. Socialister, konservativa, liberaler och så vidare. Alltså du kan, kan spränga roll hur du ser ut eller vad du kommer från. Du köper idén så ska du rösta på oss. Men här lyfter man upp en religiös identitet som den viktigaste. Mm. Och jag tror att, att uh, den insikt man ska ta till så här är att, att uh, det, är inget, det, är inget, det är inte rocket science. Människor röstar på nyanser för att de tycker att de, att de har rätt att de gör bra grejer, att de, att de säger bra saker. Det, och det kan ju vara lite jobbigt kanske att ta till sig, för det betyder att det finns en, 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 en avsvärd mängd människor här som inte köper, inte köper separationen mellan stat och, och kyrka och stat till exempel, inte köper separationen mellan politik och religion vill driva separatistiska frågor på ett sätt som vi, vi naturligtvis går helt på tvärs mot, mot det politiska systemet i Sverige. Nu är de väldigt små fortfarande och det, det kan ju hända mycket så man kan inte säga någonting om nästa val. Men jag tror att det är, just, det är just den insikten som bör komma till här att man förstår att det här är allvar och att det finns många människor som inte har köpt vårt sätt att, att, att vara på. Och det måste man ta, ta på allvar och ta hänsyn till. Och frågan är då vad man ska göra åt det. Om man, om man inte gör det, om man lämnar det så att säga, då, då tror jag då att du kan få rätt att, att det kan växa till nästa val. Så det beror på svaret helt enkelt, man, hur, man, hur man svarar på det här.
0: Ja, och det här är en fråga som jag tycker många har blundat inför, både politiker och journalister under väldigt lång tid. Alltså faran och potentialen i det här. Men har du någon slags, finns det något land i Europa där det här har gått ännu längre, där vi kan se kanske vad som skulle kunna hända här? Finns det något annat land i Europa som har ett, kanske ett ännu starkare islamistiskt parti? Äh.
1: Nej, alltså, det, det vet jag inte om det gör så, men, men lokalt finns det naturligtvis i Holland till exempel, så, så, så finns det väl en del kommunala exempel. Men sättet som politisk islam eller islamister arbetar, framförallt då, genom det islamiska brödskapet, är ju att skapa många olika organisationer. Man måste inte skapa ett politiskt parti, de har gjort det här, men, men det är inte... Det är egentligen det är inte det primära tror jag utan man, man skapar organisationer som arbetar i, i rådande struktur eh, och det kan ju vara att man, att man, att man eh, går med i olika normala alltså vanliga partier. Det, det, det är ju ett sätt, jag menar, eh, Mehmet Kaplan till exempel och Mustafa, de har exempel många exempel, Abderizak De hade ju då, olika partitillhörigheterna arbetade utifrån samma mål så att säga. Så det är ju det vanliga och mer mest effektiva i ett väste, västeuropeiskt demokratiskt synpunkt att göra på det viset. Så just att man startar ett politiskt parti, är ju inte, det är inte jättevanligt. Det har hänt och det händer, men, men det är det, det stora inflytandet som islamister ser sig kunna få genom i vårt, vårt västeuropeiska demokratiska struktur det är ju att arbeta i befintliga, befintliga organisationer befintliga partier och så vidare och starta nya organisationer så, och det tror jag kommer att fortsätta för det har man ju lyckats ganska bra med på olika sätt då eh, och sen att ett blivit politiskt parti ja det är ju en, det är en chansning för det vet man ju riktigt inte och hur det kommer att sluta men jag tror att det här var för för finans så tror jag det här valet var lite viktigt därför att de såg att de, de kan ha framgång på det här viset. och, och, och Det är ju mer smak så att jag skulle väl tro att, att om ingenting extremt inträffar så, så tror jag nog att, att de kommer att fortsätta att göra som de har gjort hittills Och det kan de vena på. För som sagt, de de, upp, de, de, de har flaggat upp för, för frågor som många människor här tycker är viktiga och som de andra partierna har bl bl blundat för.
0: Mm. Eh, en sak som jag tänkte avsluta med den här frågan alltså man pratar mycket om islamism kontra islam och då vill man ofta använda det ordet islamism för att beskriva det man tycker är destruktivt inom islam eller inom liksom, ja, det man nu säger islamister det är väldigt lite där. Kan du göra liksom begreppsdefinitionen och vad du tycker att vi kanske har missat när det gäller att förstå det här liksom problemet vi har att hantera i Sverige?
1: Jag, jag vet inte om man ska alltså missa att Islamism är ju från början som vi forskare använder. Det är en, det är en, ja, det är en fransk sociologisk term. Eh, islamist som betyder politisk islam. Alltså och, och, att, att, att människor driver ett, ett politiskt engagemang precis som tillsammans med det religiösa. Och det är ju. Så, så det är så det används så att säga, i forskars sammanhang. Eh, islamismen behöver ju inte vara våldsam eller, eller våldsbejakande. Allt den kan ju vara reforminriktad på ett annat sätt. Men poängen är ju att, att islam, islam alltså som, som, som grund är både ett politiskt och ett religiöst projekt. Och det är det som skiljer det då till exempel från andra religiösa traditioner. Och det gör ju att, att när man talar om islamister så... så alltså jag känner många, Det finns många muslimer som skulle säga att det går inte att göra den, den distinktionen. Därför att islam är politiskt. Och det finns en poäng i det. Därför att det var ett, även ett politiskt projekt från början. Men idag som det används så, så menar man ju... När man säger islamister eller politisk islam. Då menar man ju de som driver det politiska eh, programmet så att säga, eller projektet. Och, och att det är det viktigaste för dem. Mm. Det, det är så man ska se islamist det, 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 det är så det används skulle jag säga idag för det mesta
0: Ja, så alltså man, vill använda, men det, men... man vill, vill använda politik för att implementera idéer som ja, finns i islam ja, ja, precis det kan man säga Just det. Mm. Ja, det. det var en fråga jag hade så, tack så mycket Magnus Norell för okay. det här samtalet Tack! tack. Det var mitt samtal med islam- och Mellanöstern-experten Magnus Norell. Och jag skulle vilja avsluta det avsnittet med att sätta partiet nyans framgångar i ett litet större perspektiv. Därför att jag anser att partiet Nyans framgångar i de här kommunvalen är ett tecken på den pågående islamiseringen av Sverige. Alltså den process där det svenska sekulära majoritetssamhället måste ta allt större hänsyn till en växande muslimsk minoritet- som har krav på lagstiftning och som vill upprätta värderingar som i mångt och mycket går stick i stäv med det svenska. Och det beror då inte på att enskilda muslimer skulle vara våldsamma eller liknande utan bara på att det finns idéer inom islam som inte passar ihop särskilt bra med svensk sekulär syn. Och det här är någonting som vi i Sverige måste börja ta mer i akt, därför att gör vi inte det så kommer vi att vara helt blinda när partier som nyans växer till. Och det har ju i historien, i svensk historia, funnits röster som har försökt uppmärksamma att det finns en värderingsskillnad mellan islam och västerländsk civilisation. Och en av dem som försökte det på 1980-talet, det var diplomaten, eller han var i alla fall då diplomat, Dag Sebastian Alander. Och han skrev 1985 i en antologi som gav, gavs ut av statens historiska museum som hette Islam, religion, kultursamhälle. Och där skrev eh, Dag Sebastian Alander så här 1985. Den islamiska invandringen till Sverige kan också komma att leda till nya konflikter inom det svenska samhället. Enligt svensk uppfattning råder religionsfrihet i Sverige, men den uppfattningen bygger på en privat syn på religionen. För en muslim är en stor del av vardagens levnadsregler baserat på islam, samundervisning av pojkar och flickor, sexualundervisning, synen på kvinnans ställning, kravet på att slakt ska utföras ritualenligt, kravet på fredagen som helgdag är alla potentiella konfliktkällor för muslimska invandrare i det svenska samhället och som ytterst är religiöst grundade. Kriminalvårdsstyrelsen har exempelvis redan fått mottaga klagomål från en fängsla muslim som vägrat äta vad han uppfattat som oren föda. Fängelsemyndighetens försök att tillgodose hans begäran genom att servera fisk har inte godtagits eftersom svaranden hävdat att hela köket med grytor och slevar var förorenat genom kontakten med griskött. Muslimer har vidare en annan uppfattning om giftas ålder, månggifte, skilsmässa, arv och vårdnaden om barn som ställer Koranen i direkt konflikt med svensk lag. Det kan på sikt leda till krav på särskild lagstiftning för muslimska invandrare. Sådana krav har framförts i andra icke-muslimska länder och ofta understöts av oljerika islamiska stater genom deras ambassader. Det är synsätt och påtryckningar som är främmande för svensk opinion och grundläggande svenska värderingar. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det i framtiden finns betydande risker för konfrontation mellan västerländska länder som Sverige och olika länder inom den islamiska kulturkretsen. Vi måste hela tiden hålla drömmen om den stora generalkompromissen mellan olika länder och kulturer levande utan att tappa bort de grundläggande värderingar om frihet och mänskliga rättigheter som vi upplever oförytterliga och som utgör västerlandets bidrag till mänskligheten. Det var alltså ett citat av Dag Sebastian Alander 1985 i antologin Islam, religion, kultursamhälle och jag tycker att han sätter fingret på det vi kan se i ännu större utsträckning nu att partiet nyans och dess framgångar det visar verkligen att den form av islamisering där Sverige tvingas anpassas efter en annan islamisk värdegrund den har besannats och det med råge och partiet Nyans är bara ett litet exempel på det. Men det är ändå det senaste och just nu det mest omtalade exemplet. Men det här visar att islam har påverkan på västerländska samhällen. Där det kommer en stor muslimsk minoritetsbefolkning. Där tvingas på sikt länderna alltid att anpassa sig mer och mer efter islam. Alltså efter den tro där man tror att koranen är ledningen för hur man ska tänka och leva och tro. Och vi kan ju hoppas såklart att Islam ska bli ungefär som kristeromen, reformerat eller att muslimska miljöer ska kunna bli som svenska kyrkan anamma socialdemokratiska värderingar och västerländska värderingar då såklart. Men det är inte så enkelt och jag tycker verkligen att de här Varningsorden får man ändå säga från 1985, det måste tas i akt och inte minst nu i ljuset av partitnyans och andra liknande rörelser framgångar i Sverige och i väst. Så att det var det som var min övergripande, mitt övergripande extra perspektiv som tillägg till det här samtalet ni har fått höra. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ röst i det vänsterliberala svenska mediebruset som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfru Ukraina hjälp. Tack för att ni har lyssnat.